Bei mir ist im Moment so eine Phase, wenn die manchmal so eine Phase im Leben, bei mir ist wirklich gerade vieles happy. Das dürfen wir ja auch mal sagen, oder? Manchmal kommt man ja auch rein und sagt, im Moment ist es ein bisschen schwierig, es ist ein bisschen schwer. Aber meine Ehe ist happy, meine Familie ist happy, ich bin happy mit euch. Die Leute sind mehrheitlich happy mit mir. Ich bin happy mit all dem, was da rumläuft. Ich habe so vieles, was mein Leben so reich macht. Und ich habe so einen klaren Fokus. Mein Fokus ist natürlich ehemals sein Vater zu sein und das Leid auf dem Eisen Luzern. Das ist so mein Hauptauftrag. Und rundherum habe ich so ein paar Felder, die einfach noch eine schöne Ergänzung sind. Zum Beispiel bin ich ja, wie ihr wisst, Fußballtrainer. Und ich bin Fußballtrainer von der G-Junioren, 5- und 6-Jährigen, aber ab und zu gehe ich auch ein Turnier mit den F-Junioren, wo mein ältester Sohn, der Levin, spielt. Und gestern und Samstag vor einer Woche bin ich mit als Trainer. Weil wir haben einfach konstant wenig Trainer. Und dann komme ich ja fast immer noch das klassische WhatsApp über am Freitagabend. Hey, Joel, ist uns wieder ein ausgefallen, willst du einspringen, oder? Und wenn ja der Levin eh ans Turnier geht, kann ich auch mit als Trainer. Jetzt haben wir zwei Turniere gehabt, letzten zwei Samstag, je sieben Junioren, vier auf dem Feld, ein Goal, zwei Auswechsel. Und ich bin der, der sehr viel wechselt. Ich finde immer, die Junioren sollen rein, vier Minuten spielen, raus, zwei Minuten Pause, wieder rein, vier Minuten spielen, ungefähr viel wechseln. Und ich sage immer Position, ich sage vorne links, vorne rechts, hinten links, hinten rechts. Und dann gehen Was mir aufgefallen ist, drei Spiele auf 25 Minuten vor der Woche, drei Spiele auf 25 Minuten gestern, 150 Minuten, nicht ein einziges Mal wieder Rede von irgendeinem Junior. Alle Herren Nationen von dieser Welt, bis auf Australien und Ozeanien, wahrscheinlich jeder Kontinent abdeckt. Aber was sie alle eint, ist, dass kein einziger kommt und sagt, ich will jetzt in den Sturm. Also sie können mich schon immer fragen, darf ich wieder mal in den Sturm? Es werden ja alle in den Sturm. Aber wenn ich dann sage, in die Verteidigung nie wieder rede, jeder hält seine Position. Ich habe es nicht einmal erlebt, dass ich gesagt habe, jetzt wird gewechselt und einer sagt, nein, ich bin gerade rein. Weil manchmal bin ich wirklich in dem ganz sicher gewesen, oder? So nach dem dritten Mal 25 Minuten. Ich habe ich jetzt den gerade rein tun, der, der wäre jetzt der, der, Ich meine, ich schreibe es ja nicht auf, oder? Aber irgendwie, die kommen, die sind motiviert, die gehen raus. Wir gewinnen die auch fast immer, gell? Hat dann gut angefangen, 5 zu 5 im ersten Spiel. Dann haben wir ähm, das Derby gegen die andere Kriensermannschaft. Das musst du natürlich gewinnen, wenn Happy Junioren willst. Haben wir gewonnen, 4-1 hin, 9-6 gewonnen. Das dritte Spiel haben wir dann 21 zu 1 gewonnen. Ähm, Dort haben wir den Leitung, also da haben wir den besten Gold und die anderen zwei gute Tage rausgenommen. Aber es hat alles nichts gebracht, es nicht verhindern, dass die einfach Goal an Goal geschossen haben. Das hat auch ein bisschen mit den Gegnern zu tun gehabt, natürlich. Und ähm, ich weiss nicht, ob du deine Beziehung mit Gott manchmal auch so vorstellst, oder? Eben, ich sage innen, vorne links, vorne links, vorne rechts, vorne rechts, hinten links, hinten rechts und so weiter. Und ich gebe die Befehle und die Junioren setzen um und machen das. Und solange wir gewinnen, sind auch alle happy. Und äh, manchmal stellst du dir vielleicht die Beziehung mit Gott auch so vor. Also, du bist so unterwegs mit Gott, er sagt vorne links, vorne rechts, hinten links, hinten rechts, auswechseln, einwechseln, hast gar nicht viel Kapazität, zum selber zu denken. So stelle ich mir meine Beziehung mit Gott nicht vor. So ist Gott nicht, aus meiner Sicht. Ich glaube nicht, dass Gott der Gott ist, das haben wir immer wieder betont, der sagt, jetzt gehst du vor links, jetzt gehst du vor rechts, jetzt gehst du hinten links, jetzt gehst du hinten rechts. Ich glaube, in unserem Leben ist ganz viel Freiheit. Weil dort, wo der Geist von Gott ist, ist Freiheit. Und du kannst ganz viel selber entscheiden. Aber es gibt immer wieder Momente, wo Gott in dein Leben reinredet. Weil er weiss, da ist ein Potenzial, das Reich Gottes reinbrechen kann. Manchmal geht es gar nicht um dich. Er redet in dein Leben rein, dass du jemand anderem dienst, dass du jemand anderem etwas zu lieb tust, dass du für einen anderen Menschen da bist. Manchmal geht es auch dich, weil dich vielleicht auch schützen vor einer ungesunden Entscheidung. Aber ich bin immer der Meinung, fang nicht an, als Christ zu leben, der meint, du musst hinter jeder Weggabelung immer Gott gehören, der sagt, gang links und gang rechts. Ich persönlich bin der Meinung, es ist viel Freiheit drin. Mir hat letztes Mal jemand gesagt, weißt du, ich gehe in die Migros. 
Und in den Mikro rein, wenn ich nicht weiss, wo die Mayonnaise ist, lasse ich auf Gott. Und dann sagt mir Gott, geh links, stell links, rechts, dritte Ding, das ist Mayonnaise. Dann mache ich links, links, rechts, rechts, das ist Mayonnaise. Also ich bin skeptisch. Ähm, bin ich wirklich skeptisch? Kann ja sein. Wer weiß, vielleicht wirkt es ab und zu so, wenn sich Gott sich so zeigt, aber da bin ich sehr skeptisch. Das hat für mich nichts zu tun mit Mündigkeit. Oder ich auf jeden Fall erlebe Gott nicht so. Aber ich erlebe Gott, dass ich vorwärts gehen mit ihm, mutige Schritte machen und er kommt mit. Und einmal greift er ein, einmal gibt er mir einen Impuls, einmal lädt er mir eine riesen Freiheit bei einem riesen Punkt und mal greift er ein mit einem ganz, ganz kleinen Punkt und gibt mir dort etwas aufs Herz. Und das finde ich so mega spannend. Und wir sind ja in dieser Serie, wobei, apropos Migro, ich habe letztes Mal abgemacht mit meinem Small Group Co-Leiter. Der Marcel ist auch da, hat euch begrüßt die Tür. Und er ist auch einer, er lässt immer auf Gott, auch in den kleinen Sachen. Das kann ich mega lernen von ihm. Und dann sind wir hier Richtung Pilatus hochgelaufen, himmelreich, noch ein bisschen weiter. Sitzen wir Sommertag, wunderschöne Aussicht über ganz Luzern. Sitzen wir dort, macht er seinen Rucksack auf. Dann nimmt er ein Getränk für gibt es mir in die Hände und ich schaue das Getränk an und denke, es gibt glaube ich, kein Getränk auf dieser Welt, wo ich jetzt mehr Lust hätte. Da habe ich gesagt, woher weisst du das? Das ist mein Getränk im Moment. Das ist gar kein Skoggi, sonst habe ich immer Lust auf ein Skoggi. Aber in dem Moment habe ich auf das Lust gehabt. Da habe ich gesagt, Joel, ich war im Mikro. Ich auf, vielleicht war es auch im Gob, ich weiss nicht genau, oder im Aldi. Aber ich war dort und ich habe auf Gott gelassen, welches Getränk würde Joel jetzt lieben. Und dann hat mir Gott genau das Getränk gezeigt. Und er hat es und es hat genau gestimmt. Also es ist manchmal faszinierend. Also es kann schon auch funktionieren, gell? das werde ich jetzt nicht sagen. Genau, wir haben eine Serie gehabt, über Gottes Stimme hören. Vier Sündig, heute ist der vierte. Erster Sonntag war das Thema die fünf Stimmen. Die Stimme der Welt, die Stimme des Teufels, die Stimme des Fleisches, die Stimme von anderen Menschen, die Stimme von Gott. Wie können wir die Stimme von Gott herausfordern, herausfiltern äh, aus dem Stimmenwirrwarr? Vor zwei Wochen war das Thema, wie, oder was ist vielleicht der Grund, wenn wir die Stimme von Gott nicht hören? Was, gibt so mögliche, was sind so mögliche Blockaden? Letztes Sonntag war das Thema, wenn Gott zu uns redet oder zu anderen Menschen, äh, andere, zu anderen Menschen, durch andere Menschen zu uns. Und wir sind nicht sicher, ist es die Stimme von Gott oder unsere Stimme, unsere Idee, wie können wir es filtern? Und wir haben den vierfachen Filter angeschaut. Ist es kompatibel mit der Bibel? Haben wir geistlich reife Leute eingebunden, nach Rat gefragt? Haben wir gerungen im Gebet, gerade wenn es eine größere Entscheidung ist, und hat es einen dienenden Fokus? Und heute hören wir eigentlich mit der Message auf, die wir auch hätte anfangen können. Weil wir fragen uns, auf welche Art und Weise rettet denn Gott überhaupt? Und Raffi und ich, als wir die Serie vorbereitet haben, haben uns noch gefragt, wenn wir mit dieser Serie anfangen oder aufhören. Aber wir hören jetzt mit dieser auf. Übrigens, noch etwas ist passiert, was mich noch recht gefreut hat. Gerade in der letzten Woche sind gerade etwa drei Leute gekommen und haben gesagt, Joel, ich würde gerne mitschreiben bei den Predigten, weil ich lerne immer so viel. Aber es ist zu dunkel im Saal. Was kann ich machen? Einfachster Trick, mach ein Fotos von den Slides. Weil alles, was wichtig ist, kommt da drauf. Und wenn du so drauf ist, nimmst du das Smartphone und machst ein Foto. So mache ich es auch, wenn ich in anderen Kirchen bin und ich etwas Cooles finde. Einfach ein Foto und geht einfach und du hast es schnell und ähm, komprimiert. Und natürlich kannst du auch unsere Podcasts hören, die jetzt auch wieder funktionieren. Wir haben dort eine kleine Auszeit genommen. Genau, ein technisches Problem gehabt. Richtig. Jetzt komm, ich bete noch und nachher gehen wir rein in die Message. Ja, Vater im Himmel, ich finde das Leben etwas Schönes. Etwas Bereicherndes und umso mehr, wenn du drin hineinwirkst. Wenn du uns immer wieder kannst begleiten kannst, wenn du uns immer wieder kannst Impulse geben kannst, aber wenn wir auch einfach die Freiheit dürfen annehmen dürfen, die du uns drin getan hast. Wir sind keine Marionetten, wir sind aber auch nicht einfach unabhängig und machen, was wir wollen, 
sondern wir möchten in einem gesunden Mittelmaß sein, auf dich zu hören, aber gleich auch mündig sein, unsere Entscheidungen zu treffen. Und ich bitte dich, dass du heute, heute Morgen unsere Herzen nochmal öffnest. Und dass wir miteinander lernen wie redest du zu uns. Amen. Wir möchten heute eintauchen ins Leben von Paulus, von dem bekannten Mann Gottes, weil es cool ist an seinem Leben, dass Gott zu ihm redet auf unglaublich verschiedene kreative Art und Weise. Und das Erste, was wir lesen, Gott redet zu ihm durch ein helles Licht und durch eine hörbare Stimme. Das ist Apostelgeschichte, Kapitel 9. Und das heisst als er nun nach Damaskus unterwegs war, dort hat er Christen einlochen, also die Nachfolger von Jesus, er ins Gefängnis rühren, und die Stadt schon fast erreicht hatte, leuchtete plötzlich vom Himmel her ein Licht auf. Von allen Seiten umgab ihn ein solcher Glanz, dass er geblendet zu Boden stürzte. Gleichzeitig hörte er, wie eine Stimme zu ihm sagte, Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Wer bist du her? fragte Saulus. Die Stimme antwortete, ich bin, ich bin der, den du verfolgst, ich bin Jesus. Man, wer wünscht sich nicht so etwas? Hättest du so etwas mal erlebt, wären alle Zweifel weg und alle Fragen weg. Ich meine, das ist jetzt wirklich dynamisch. Der Paulus ist auf seinem Rost und da kommt ein helles Licht, das blendet und er fliegt am Boden und dann kommt Jesus persönlich und redet hörbar zu ihm. Die anderen rundherum haben zwar die Stimme nicht gehört, aber das Licht auch gesehen. Also hast du sogar Zeugen, was du bestätigt. Das wünscht sich doch jeder. Und wie oft höre ich das? Joel, wenn sich Gott mir mal so würde zeigen das wäre genial. Aber bei mir funktioniert das nicht. Ich kann dir sagen, bei mir auch nicht. Habe ich nie erlebt. Weder so ein helles Licht, also je nachdem, wo ich predige, kommt ein helles Licht von den Skiwerfern, aber es ist ja nicht direkt von Gott. Ähm, noch eine hörbare Stimme. Habe ich nie erlebt. Ich habe Gott erlebt, in Schwierigkeiten, durch einen tiefen Frieden. Ich habe Gott erlebt, dass er Gebet erhöht hat, wo ich fast nicht fassen kann. Ich habe Gott erhöht durch eine Gemeinschaft. Und in dem Innen, wie ihr auch, habe ich immer meine Fragen und meine Zweifel. Es gibt vereinzelt Leute, die Gott so erleben. Ich war an einer Hochzeit, bei zwei Jahren her. Da bin ich mit dem Vater vom Brütigam ins Gespräch gekommen, alter Mann, etwa 80. Also, sie ist eigentlich mit etwa 40 bekommen, der hat dann wieder mit 40 geheiratet. Also doch schon älterer Mann, du weißt, ist ältere Leute, die reden gerne, oder? Und er hat lange erzählt. Und er hat erzählt, wie er zum Glauben kam, ist an Jesus. Seine Frau ist schon in die Kirche gegangen, jeden Sonntag. Und er hat ihm gesagt, ja, gang du, dann habe ich einen ruhigen Morgen. Schön für dich, schön für mich, oder? Und ähm, eines Tages kommt der Pfarrer zu ihm heim. Ich weiss gar nicht, warum, wie das so ergeben hat. Und dann haben sie das Gespräch. Er hat gesagt, das war okay, das Gespräch war nicht gut, nicht schlecht, okay. Und dann laufe ich aus unserem Haus raus, so eine grosse Gärtnerei im Kanton Aargau, direkt an der Reuss, und laufe dort ein bisschen runter, und plötzlich kommt so ein Kegel von einer Wärme und von einer Annahme von Gott, dass ich total überwältigend war. Er hat gesagt, es war meine Dusche. Ich bin einfach dort gestanden, minutenlang, und bin so umhüllt von dieser Gegenwart von Gott und von dieser Freude von Gott, und ich bin nach dieser minutenlangen Dusche als veränderter Mensch wieder raus. Es gibt es leider nicht so häufig, aber beim Paulus hat es so funktioniert. Extrem spektakulär. Und der Effekt ist, immer wenn Gott redet, hat es auch einen Effekt. Der Effekt ist, der Paulus vor der persönlichen Beziehung an mit Jesus und wieder Nachfolger von Jesus. Das ist so die erste grosse Begegnung mit Paulus. Mega spektakulär. Der Paulus fährt dann an zu lehren. 
Er fand an zu predigen. Vor allem hat er gerne die Juden aufgrund des Alten Testament, also ihre Bibel ist ja nur das Alte Testament natürlich, ähm, erklären, wo die messianischen Prophetien drin sind und warum eben Jesus der Sohn von Gott ist. Das war sein Lieblingsthema. Aber er hat das vor allem gemacht im Raum Damaskus, Damaskus Jerusalem, so in den Gebieten, wo er hergekommen ist. Und dann und die Stelle haben wir auch am Sonntag, glaube vor einer Woche gehabt, ist der Paulus in einer Gemeinde, wo es eine ganze Gruppe Propheten gibt. Wir schauen dort nochmal geschwind rein, Apostelgeschichte Kapitel 13. Und dort heisst dann, in der Gemeinde von Antiochia gab es eine Reihe von Propheten und Lehrern. Barnabas, Simeon, genannt der Schwarze, Lucius aus Cyrene, Manean, der zusammen mit dem Fürsten Herodes aufgewachsen war, und Saulus. Eines Tages wird die Gemeinde dem Herrn mit Gebet und Fasten diente, spannender Satz, komme ich nachher noch dazu, sagte der Heilige Geist, stellt mir Barnabas und Saulus für die Aufgabe frei, zu der ich sie berufen habe. Da legte man den beiden nach weiterem Fasten und Beten die Hände auf und ließ sie ziehen. Also die Gemeinde hat eine Woche lang gefastet und betet. 15. bis 22. März 2020 werden wir im ISF Luzern auch eine Woche machen von Gebet und von Fasten. Also wenn du einen Kalender hast, vielleicht kannst du das mal eintragen, 15. bis 22. März 2020. Wir haben das Jahr im ISF zugemacht, ist extrem kraftvoll gewesen. Wir werden am 8. März, eine Woche vorher, 10 Jahre ISF Luzern feiern, wir machen ein riesen Fest. Und dann, eine Woche später, werden wir zusammen eine Woche fasten und beten. Natürlich alles freiwillig. Du darfst mitfasten, du darfst mitbeten, du darfst steil fasten, du darfst gar nicht fasten, du darfst gar nicht beten. Liegt ja dir. Aber wir möchten jetzt mal erleben, wie es ist, wenn eine ganze Church oder ein Großteil von einer Kirche, die, die gerne mitmachen, einfach eine Woche zusammen fasten und beten. Jeden Abend werden wir eine Gebetsveranstaltung machen hier. Alles andere werden wir streichen und werden miteinander eine Woche fasten und beten und werden dem Raum geben, wie es ist, wenn Gott mega wirken kann. Das haben die gemacht hier in Antiochia, die Gruppe von Propheten. Und während dieser Fastenzeit haben sie von Gott aufs Herz bekommen, hey, die Vision von Paulus muss weiter, der Typ muss weiter. Der muss umreisen, der muss predigen, der muss zu den Heiden gehen, zu denen, die keinen jüdischen Background haben, der muss denen das Evangelium bringen. Und sie haben ihn ausgesendet. Du merkst, der wichtigste Moment in der Berufung von Paulus ist nicht von Gott zu ihm selber gekommen, sondern durch andere Menschen zu ihm. Und wenn du mit Jesus unterwegs bist, wird Jesus immer wieder durch andere Menschen zu dir reden. Du kannst schon sagen, wenn Gott mir etwas sagen will, kann es mir selber sagen. Kannst du schon. Aber wenn du das machst, dann wirst du ganz, ganz viel verpassen von dem, was Gott für dich parat hat. Wir müssen den Lieb, wir haben Menschen mit prophetischen Gaben und Gott wird die speziell brauchen, um auch zu dir zu reden. Und das ist etwas, was uns eben als Lieb, als Gemeinde also zusammenschweißt, wenn Gott zu einem anderen redet, zu mir. Ich habe ja vor ein paar Wochen erzählt, wie es dazu gekommen ist, dass ich ein Eis in Luzern aufgebaut habe. Vielleicht magst du dich erinnern, wenn du da warst dass ich da gefastet habe Woche und dann mein Telefon sich durchgescrollt und ich einmal angerufen habe und so weiter. Das war eine Geschichte. Ich habe gesagt, es gibt eine zweite. Die zweite habe ich mir aufgespart für heute. Die zweite Geschichte war die. Wir hatten so eine Zusammenkunft mit ISF-Pastoren und der Gary Keller war dort. Vielleicht kennst du den Gary Keller. So ein bekannter christlicher Vater, Prophet, weisse, lange Haar. Sieht fast ein bisschen aus, wie man sich Gott vorstellt. Oder? Wirklich so weiss, lange Haar, mega dynamisch. 
fährt wie ein wildes Auto. Ich bin mal mit ihm zwinter durch die Stadt durchgefahren, er und ich. Also da hast du wirklich, da, da fährst du auch verbeten. Aber ähm, aus einem anderen Grund. Ähm, genau. Und ähm, wir hatten dort eine Zusammenkunft. Und als ich mit dem Zug dort fahre, habe ich das Gefühl, der Gary hat eine Message für mich. Das Problem ist, ich habe den Gary nicht gekannt. Also natürlich habe ich ihn gekannt, einfach von weiter weg. Dann habe ich noch keinen persönlichen Bezug. Ich wusste, der Gary gibt es und ist ein Vater und ist auch ein persönlicher Coach für unseren Movement-Leiter, für den Leo Bicker und Susanna und so weiter. Aber ich dachte, was will der schon mit mir? Der kennt mich ja nicht. Also sitze ich dort in das Meeting, der Gary erzählt seine Geschichten. Und am Ende kommt der Gary auf mich zu, wie von einem Bienen gestochen, gerade vor gerade auf mich und sagt, was beschäftigt dich? Und es war die Zeit, wo meine Frage war, ja, was ist mein nächster Schritt? ISF Zug, ISF Luzern. Und normalerweise, du kennst vielleicht Propheten, die sagen immer, ich habe das Wort für dich, aber bitte das prüfen. Ganz, ganz, ganz vorsichtig. Ganz vorsichtig prüfen. Es ist nur meine Idee. Es ist einfach, also es ist schon von Gott, habe ich das Gefühl, aber ich bin nicht ganz sicher. Aber der Gary, der hat mich angeschaut, wie ein strenger Meister, hat er so gemacht und hat gesagt, du gehst auf Luzern. Und ich so, ja, okay, also wenn es der Gary sagt, was will ich noch machen, oder? Also es war sehr, sehr autoritär. Gewesen. Es ist jetzt nicht mal übertrieben, die Geschichte. Ich weiß ich habe manchmal den Hang zu übertreiben. Ich arbeite daran, aber er hat wirklich so gesagt. Er hat gesagt, ähm, du gehst. Ja, ich will auch ehrlich sein mit euch, gell? Ähm, es ist mir wirklich auch schon passiert, dass Geschichten sich von der Morgen auf die Abend gesellschaftlich ein bisschen gesteigert haben. Und äh, Leute, die sie zweimal gehört haben, so ein den Unterschied gesehen zwischen zum Beispiel schönem Wetter und Regenwetter. Ähm, zum Beispiel, oder ein bisschen Regen zu einem Schneesturm, das habe ich so nie gemacht, aber ja, ich muss schauen. Aber äh, der Gary ist so da gesagt, und du gehst auf Luzern. Und das war mein zweites Ding, das ich gebraucht habe in dem ganzen Prozess von dem Reden von Gott. Genau, das sind Propheten, die in dein Leben reinsprechen. Das dritte, der Paulus hat ein Problem bekommen, er hat dann auch von Predigen, Gemeinden gründen. Das haben wir auch schon vor, vor einigen Wochen das Thema. Und dann hat es ein Problem gegeben. Der Paulus hat den neuen Christen in Griechenland, in der damaligen Türkei und so weiter, hat er gesagt, hey, die alttestamentlichen Gesetze, die gelten für die Juden, für die, die beschnitten sind, die den Bund haben, den Sinai-Bund, aber für uns, wir sind unter dem Gesetz vom Geist. Also wir müssen nicht unsere alten Gesetze halten, von den Schalentieren nicht essen und all diesen Opfervorschriften, wir sind in einer Freiheit. Dann sind aber die Christen, die Judenchristen aus Jerusalem gekommen. Jerusalem war die Mutterkirche und die haben an Jesus geglaubt, haben aber die alten Gesetze der Juden noch eingehalten. Sie sind auch Judenchristen, Juden und Christen, messianische Juden, also Juden, die zum Glauben kommen, sind an Jesus. Der Gemeindeleiter Jakobus war bekannt, das weiss man aus biblischen Quellen, dass er die jüdischen Gesetze ganz streng eingehalten hat. Darum haben die Pharisäer immer wieder versucht, auf ihn einzuwirken und gesagt, hey, bring die christliche Kirche wieder zurück zum jüdischen Original. Weil er hat sich ganz streng daran gehalten. Und die Christen sind dann gekommen in all die Gemeinden, auf Ephesus, auf Antiochia und überall hin und haben die Christen verwirrt und haben gesagt, da gibt es dann noch jüdische Festtage, jüdische Kalender und so weiter und so fort. Und das hat zu riesigen Konflikten geführt. Also hat man ein Konzil gemacht. All die Gottesmänner sind zusammengekommen. Die erste Kirche hat im Wesentlichen drei Hauptleiter gehabt. Mit dem Petrus als Visionär, als Kopf der ganzen Bewegung. Mit dem Jakobus nicht der jüngere Jakobus, der, jüngere Jakobus, der ist bereits hingerichtet worden, also nicht der Brüder von Johannes, der ist als Märtyrer gestorben, als zweiter Märtyrer nach dem Stephanus von der ersten christlichen Bewegung, sondern der liebliche Brüder von Jesus, wo ja irgendwann so um die Verstehung und den Tod erst zum Glauben kam, ist, wie vorher heißt es ja, dass seine eigenen Brüder ihn verspottet haben. 
Der Jakobus, der Brüder von Jesus, ist der Gemeindeleiter von Jerusalem, von der Mutterkirche und der Paulus als der Missionar von der Heide. Und die sind zusammengekommen, zusammen mit ihren ganzen Entourage, ein riesen Aufgebot vermutlich, und die haben das Problem ausdiskutiert. Und da redet Gott zum Paulus durch ein Wort von einem autorisierten Leiter. Wir lesen dann in der Apostelgeschichte Kapitel 15, heißt es, als die beiden, also das sind die grossen Worte von Petrus und von Paulus, die haben ihre grossen Worte abgeliefert, geendet hatten, ergriff Jakobus das Wort. Liebe Geschwister, sagt er, hört mir zu. Und dann geht er die Regeln durch und sagt, so und so machen wir es. Das ist der Heidechrist erlaubt, das ist der Judenchrist erlaubt und nachher ist keine Diskussion mehr. Es ist einfach Ruhe, weil ein autorisierter Leiter hat geredet. Interessant, wie es nicht der Petrus, auch nicht der Paulus, sondern der Jakobus. Es ist wirklich eine spannende Geschichte, so das Triumphat. Aber Jakobus hat die Autorität ergriffen. Und manchmal in deinem Leben, du stellst dich unter Leiterschaft. In der Ehe, in der Familie, in der Firma, in der Kirche. Und ich glaube, eine gesunde, dienende Leiterschaft. Nicht an das überdiktatorische, überautorisierte und machtmissbrauchte Zeug. Sondern eine gesunde Leidenschaft. Und oftmals sind deine Leiter, die mit einem Wort von Autorität in dein Leben hineinsprechen Und so hat der Paulus in dem Moment die Stimme von Gott gehört. Dann gehen wir weiter, Kapitel 16. Der Paulus hat seine Pläne. Ich meine, er ist ein Businessman. Der muss jetzt Europa erreichen. Das braucht Strategien. Und Gott liebt unsere Pläne. Gott hat nicht das Problem mit unseren Plänen. Das ist absolut richtig, wenn du deinen Geschäftsplan machst, deinen Familienplan machst. Absolut. Aber Gott kann dir verhindern. Gott redet zum Paulus durch eine Blockade. Jetzt heißt es im Apostel Kapitel 16, eigentlich, Betonung auf eigentlich, oder? hatten sie vorgehabt, die Botschaft Gottes in der Provinz Asien zu verkünden. Aber der Heilige Geist hatte sie daran gehindert. Als sie sich dann Mysien näherten, versuchten sie nach Bithynien weiterzureisen, aber auch das ließ der Geist Jesu nicht zu. Es ist schon spannend, mit Gott unterwegs zu sein. Aber manchmal gehen die Türen auf, manchmal gehen die Türen zu. Der Effekt jetzt hier ist, Gott schließt Türen. Wir wissen ja nicht genau, was es bedeutet, wenn der Heilige Geist etwas verhindert. Ob es praktischer Natur ist, dass die Grenzen geschlossen waren, oder ob es so eine Unruhe war. Ich erlebe das oft, wenn ich so eine Unruhe habe. Und wenn ich eine Unruhe über etwas habe, können sie auch meine Gefühle sein. Dann schlafe ich mal eine Nacht darüber, schlafen, nehme es mit ins Gebet und nach dem zweiten Tag immer noch Unruhe und am dritten Tag immer noch Unruhe. Und ich mache Gebet und ich worshipe und das Zeug geht einfach nicht weg. Dann spüre ich oft, es ist irgendetwas nicht ganz gut da. So erlebe ich es oft, wenn der Geist Gottes eine Blockade gibt in mein Leben. Und der Paulus hat da eine Blockade. Und er merkt, hey, es ist nicht dran, auf Bithynien zu gehen, es ist nicht dran, auf Asien zu gehen. Oder Asien war der Begriff für die damalige Türkei. Es war ja ziemlich alles Asien, was er bereist hat. Warum? Die Antwort kommt dann im Vers 9 von Apostelgeschichte 16. Dort hatte Paulus in der Nacht eine Vision. Er sah einen Mazedonier, es geht eben um die, vor sich stehen, der ihn bat, komm nach Mazedonien rüber und hilf uns. Gott hat nicht wollen, dass der Paulus auf Bithynien geht. Er hat nicht wollen, dass der Paulus auf Kleinasien, also in die Türkei geht. Er hat wollen, dass er nach Mazedonien geht. Dort haben sie gebraucht zu dieser Zeit, und der Paulus hat eine Vision. Ich weiß wieder nicht genau, was das bedeutet, ob er vielleicht einen Traum hatte. Oder wirklich wach war in der Nacht und so ganz klar Gottes Rede gehört hat. Aber ich sehe dort in Mazedonien, und sagt, komm zu uns. Und sofort geht der Paulus dort hin. 
Ich habe nicht oft erlebt, dass Gott durch Träume zu mir gerettet hat. Also bei den meisten Träumen verwache und denke, hoffentlich ist das nicht Gottes Rede gewesen. <lacht> also weil ich bin noch gut im Wirrwarr zusammen träumen, gell? Das kennst du vielleicht. Aber es haben mal, oder es, man macht immer Phasen durch, aber es war so eine Phase, gewesen, ich bin christlich aufgewachsen und ich habe den Glauben ja immer mitgenommen, als Muttermilch aufgesogen. Ich habe ja gewusst, Jesus ist gestorben und verstanden, all die Geschichten, Abraham, Mose, alles kennt und immer geliebt. Ich habe immer geliebt. Ich habe so ein spannendes Buch von der Bibel bis heute. Nicht ein einfaches, aber ein spannendes. Aber dann ist der Moment gekommen, ich habe schon angefangen zu predigen. Ich war schon in der Jugendgruppe angestellt in dieser Gemeinde, wo ich plötzlich, also es hat schon in der Teenagerphase angefangen, aber beim Predigen ist immer mehr die Frage gekommen, stimmt das überhaupt? Könnte ja auch alles eine Einbildung sein. Der ganze Glaube könnte ein Konstrukt sein, das einfach eingebildet ist. Ich habe es einfach aufgenommen. Ich hätte auch einen Sohn sein von, von, von einem Marxist. Dann wäre ich jetzt hier auf blühenden, bekennenden Marxist. Oder ich hätte Sohn sein von was weiß ich. Dann wäre ich jetzt dort blühend und bekennend oder was auch immer. Ich dachte, vielleicht ist alles nur Einbildung. Und dann ist das schlechte Gewissen gekommen. Darf ich denn predigen, wenn ich nicht sicher bin, ob der Glaube wahr ist und ob es nur einbildend ist? Und dann ist die Frage gekommen, muss ich jetzt aufhören mit dem? Oder darf ich das? Ich hatte einen Traum. Und diesen Traum hatte ich das Gefühl, dass hatte irgendeine Bedeutung für mein Leben. Ich bin in einem Wald und der Wald war so ein schräger Wald. So wie ein Pilatus, so einer, der steil drauf geht, nicht so ein flacher. Und dann bin ich vom Weg weggekommen. Und es ist mega schliffrig durchab. Es ist so ein Gemisch zwischen Blätter, Laub, Erde und mega nass. Vermutlich hat es daran geregnet. Und ich bin immer tiefer gerutscht, immer weiter vom, Wald, äh, vom Weg weg. Und ich habe gemerkt, wenn das so weitergeht, dann werde ich da irgendwo abstürzen. Und im Traum sage ich noch, Gott, was soll ich machen? Und dann sagt mir Gott, predigt Evangelium. Und dann habe ich auf das Evangelium predigen im Traum. Jesus liebt dich, er hat dich angenommen, du bist Trend von Gott, kehr um, du Bus. Und wenn ich immer ich das predigt habe, bin ich aufgekommen, richtig weg, und wenn ich aufgehört habe, bin ich wieder abgerutscht. Und schlussendlich bin ich mit sicherem Fuß auf dem Weg gestanden. Und das war für mich so ein Traum, der gesagt hat, Joel, du darfst das Evangelium predigen, auch wenn du Zweifel hast oder gerade will du Zweifel hast. Das kann manchmal sein, dass Gott durch einen Traum, für mich war das ein prophetischer Traum. Genau, das ist das, was hier Paulus erlebt hat. Dann die nächste Station, rettet Paulus nochmal ein Prophet zum Paulus. Ich glaube, das überspringen wir gerade. Und dann kommt noch die zweitletzte Station. Und das ist der Paulus, das haben wir auch schon gehabt in dieser Serie, ein Engel redet zum Paulus. Paulus ist da unterwegs nach Rom als Gefangene. Und dann kommt der Schiffssturm und sie haben das Gefühl, sie brechen und sie sterben alles, es gibt einen Schiffsbruch und so weiter. Und dann rettet Paulus, rettet Engel in der Nacht zum Paulus. Das lesen wir noch, das ist Apostelgeschichte, Kapitel 27. Letzte Nacht trat nämlich ein Engel des Gottes, dem ich gehöre und dem ich diene, zu mir und sagte, Paulus, du brauchst dich nicht zu fürchten. Gott hat bestimmt, dass du vor dem Kaiser erscheinen sollst und deinetwegen wird er allen, die mit dir auf dem Schiff sind, das Leben schenken. Der Effekt ist einfach Ermutigung. Manchmal muss es ja nicht immer um eine Wegweisung gehen. Nicht immer um so einen riesen Punkt, dass der Gott deine ganze Zukunft ähm, zeigt. Das ist einfach eine Ermutigung. Hey, es kommt, du wirst gerettet und mit dir auch alle anderen. Der Engel ist ihm begegnet. Und es heisst im Hebräerbrief, dass viele von uns ohne Wissen schon Engel beherbergt haben. Wer weiß? Vielleicht sind ja die Engel reeller in unserem Leben, als wir denken. Und jetzt kommt eben noch mein Lieblingspunkt. Und das ist für mich der wichtigste Punkt der ganzen Serie. Kann man immer sagen. Gott redet zum Paulus, und ich habe es mitgenommen, da, durch ein Bündel Holz. 
Gott redet zum Paulus durch ein Bündel Holz. Wie redet denn Gott zum Paulus durch ein Bündel Holz? Es gibt eine Geschichte in der Postschicht 28. Also, das Schiff ist gebrochen, das die Gefangenen gebracht hat. Und die Gefangenen haben sich retten können, sind geschwommen oder haben Frackteile nehmen können, vom Schiff auseinandergebrochen, heisst die Bibel. Und alle sind wohlbehaltend auf Malta, auf dieser Insel namens Malta. Genau. Und dann, was macht man, wenn man durchnässt ist? Wenn man kalt ist, macht es Feuer. Und für Feuer braucht man Holz. Also haben 276, sind es, glaube ich, steht sogar Zahl in der Bibel, Gefangene haben Holz gesucht. Das ist ein grosses Feuer. Oder? Vielleicht haben nicht alle mitgemacht. Der Paulus hat auf jeden Fall mitgemacht und er nimmt so ein Bündel Holz. Und dann passiert etwas Erstaunliches. Der Paulus nimmt das Bündel Holz und am Schluss erlebt ein Großteil der Insel Kraft von Gott. Dazwischen macht der Paulus aktiv nicht mehr. Es fährt nur an mit einem Bündel Holz und dann entwickelt sich die Geschichte selbstständig, bis am Schluss eine Erweckung passiert auf Malta. Startet alles mit einem Bündel Holz. Was passiert? Also der Paulus nimmt das Holz, rührt sein Feuer. Aus Versehen ergreift er sich beim einen Holz eine Schlange. Das kann ja passieren, wenn du Holz nimmst. Greifst du Schlange, passiert dir und mir auch immer wieder. Nein, könnte ja mal passieren, gell? Das ist mir jetzt noch nie passiert. Und die Schlange ist klein, aber hochgiftig. Also kommt er mit dieser Schlange und wirft die Schlange ins Feuer. Schüttet sie so ab, dass die Schwange gerade verbrennt. Die Einwohner von dieser Insel, die dazugekommen sind, und die anderen Gefangenen, die haben folgenden Schluss daraus gezogen. Sie haben gesagt, der Paulus ist ein Krimineller, wie die anderen auch. Aber er ist so ein schlimmer Krimineller, dass Götter persönlich eingegriffen haben. Und weil sie jetzt entkommen sind, dieser Katastrophe, haben Götter persönlich für Gerechtigkeit gesorgt und haben geschaut, dass die Schlange den Paulus vergiftet und stirbt. Sie haben gewusst, was für eine Art von Schlange das ist. Und dann wartet Und wartet und wartet. Und der Paulus stirbt nicht. Es geht ihm gut. Bleibt einfach fit. Du merkst, ab dem Moment, wo der Paulus Holz sammelt, entwickelt sich die Geschichte von allein. Als nächstes passiert, dass es kehrt. Sie sagen, der Paulus muss ein Gott sein. Dann fangen sie ihn als Gott an zu verehren. Paulus kann es gerade noch abwehren. Und dann ist es so, dass vom Regierungschef dieser Insel, vom Publius, sein Vater hat höchstes Fieber. Und der Publius gehört, da gibt es offenbar einen mit übernatürlichen Kräften. Der ist gebissen worden von einer Schlange. Und der ist nicht gestorben. Er sagt, könntest du nicht auch für meinen Vater beten? Dann kommt er, betet für den Vater, der Vater wird gesund und dann heisst es, dass sie von der ganzen Insel die Kranken gebracht haben. Also verstehst du, was passiert ist? Eine Geschichte hat sich selber entwickelt. Der Paulus hat nur Holz gesammelt. Und ich glaube, das ist für mich die zentrale Message. Wir machen es nicht kompliziert mit der Stimme von Gott, wir bleiben einfach, wir sammeln Holz. Wir dienen Gott, wir dienen den Menschen. Wir sammeln einfach Holz. Wenn das unsere Einstellung ist, Gott, wir möchten dein Reich gründen, wir möchten Holz sammeln, um das Feuer von deinem Reich zu empfangen, dann findet Gott Möglichkeiten, wie sich deine Geschichte weiterentwickeln kann. Und aus dem Bündel Holz gibt es vielleicht plötzlich einen Mann, der zum Glauben kommt, eine Person, die verändert wird, ein Geschäft, das blüht, eine Familie, die wieder blüht, eine Ehe, die wieder hergestellt wird, einfach mit dieser Herzenshaltung von ich sammle Holz. Ich diene dem Gott. Das ist, das ist deine Einstellung. Wenn du die Einstellung hast, dann kann da etwas ins, ins Spiel kommen, etwas ins Rollen kommen, das gewaltig ist. Und das ist mein Wunsch. Ich muss Gott nicht unbedingt durch einen Engel hören oder durch ein gewaltiges Licht oder durch eine hörbare Stimme oder durch einen krassen Prophet. Wäre alles schön und ich bin offen. Aber ich will Holz sammeln für Gott und schauen, wie sich die Geschichte entwickelt. Es hat angefangen mit einem Bündel Holz. Wir können jetzt den Gedanken natürlich noch weiter spannen. 
Der Abraham hat auch mal ein Bündel Holz gedreht. Bevor er seinen Sohn den Isaac hätte opfern sollen, heisst er ein Bündel Holz dabei. Und der Isaac fragt, ja, der Bündel Holz hast du dabei, aber was ist das Opfer? Jesus hat auch sein Holz gedreht, am Kreuz von Golgatha. Also du siehst, der Gedanke ist präsent in der Bibel, dass Menschen Holz gesammelt oder Holz gedreht haben. Und aus dem Holz ist etwas entstanden auf der Insel Malta, wo der Paulus nie hätte planen können. Bei all seinem strategischen Geschick, das er hatte, bei all seinen intelligenten Gedanken, bei all seiner Erfahrung, die er gesammelt hat, auf seinem Weg, auf seiner Reise, das hätte niemand planen können. Er hat Holz genommen, hat eine Schlange ergriffen und dann ist die ganze Geschichte von alleine gespielt. Und darum möchte ich die Serie abschließen mit dieser Frage. Bist du bereit, Holz zu sammeln für Jesus? Bist du bereit, Holz zu sammeln? Heute Abend werden wir ein Zeugnis hören. Ähm, ich habe sie leider nicht noch gewinnen für am Morgen von der Ramona, von einer Small Group Leiterin von uns. Sie haben recht kurzfristig, dass das erfahren Sie hat nämlich den Morgenplan umstellen und am Morgen auch noch kommen. Und sie war in einer Party letzte Woche und sie hat einfach gesagt, ich bin bereit zum Holz sammeln. Logisch hat sie es nicht so gesagt, sie hat die Predigt noch nicht gehört. Aber es war so ihre Einstellung, ich bin bereit zum Dienen. Und dann ist an dieser Party eine Frau, oder ein Mann, ich bin nicht sicher, ist eine Person so zusammengebrochen. Wie so, ich weiß nicht, in Ohnmacht hat, einfach am Boden gelegen. Und dann ist eine Krankenschwester gekommen und hat natürlich sich natürlich um die Frau gekümmert. Und Ramona schafft im Marketing, die ist keine Krankenschwester. Ähm, und sie geht einfach an und fährt auf beten innerlich. Und dann schaut die Krankenschwester sie an und sagt, ähm, bettest du? Und dann sagt sie, nein, nein, ich bete nicht, sie hat nicht getraut dazu zu stehen. Aber sie betet weiter. Dann schaut die Krankenschwester wieder an und sagt, doch, du bettest. Und sie sagt, nein, 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 ich bete nicht, oder? Aber betet weiter. Hat dann, Geschichte geht weiter, Krankheit kommt, die Person wird abgeholt, Ramona hat ein mega schlechtes Gewissen. Aber bevor sie heimgeht, sagt sie, nein, ich muss zu dieser Krankenschwester hin. Man muss sagen, ich habe gelogen, ich bin nicht ehrlich, sie habe nicht getraut, dazu zu stehen. Und dann sagt es tut mir leid, aber ich habe betet. Und dann hat die Krankenschwester gesagt, jedes Mal, wenn du gestanden bist, und betet hast, ist der Puls besser geworden von dieser Person. Und darum habe ich gemerkt, dass jemand betet. Und verstehst du, ist eine Person, eine junge Frau, 30 geworden, gerade letztes Jahr, glaube ich, die einfach sagt, hey, ich bin bereit zum Holz sammeln. Ich bin bereit, dem Gott zu dienen, wenn er mich brauchen kann, kann er mich brauchen. Und schlussendlich war es ein mega ermutigendes Zeugnis für sie und für die Krankenschwester, dass Gott heute auch reell noch eingreift und Situationen verändern kann. Jetzt yes, wir nehmen uns noch Zeit am Schluss für das, was wir immer gemacht haben in dieser Serie. Ähm, Nathalie kommt vorne, sie spielt auf dem Keyboard und du darfst einfach auf Gott hören. Vielleicht wird der Gott heute eine Ermutigung geben, vielleicht wird der Gott etwas sagen für eine andere Person, vielleicht wird der Gott einfach seine Wärme spüren lassen, seine Liebe, vielleicht wird Gott seinen Finger auf einen wunden Punkt legen im Leben, vielleicht wird Gott dir einen neuen Auftrag geben, etwas Neues zeigen, aber Gott redet. Weil es heisst in der Bibel, er ist der gleiche gestern, heute und in alle Ewigkeit. Ich möchte gerne für das noch beten. Ja, Vater Himmel, wie in dieser Serie immer, möchten wir jetzt einfach noch ein paar Minuten nehmen, wo wir einfach hören. Hören, ob du etwas zu sagen hast. Ob du etwas weitergeben willst. Und wir möchten jetzt einfach unsere Herzen öffnen, möchten ganz zur Ruhe kommen. Ich bitte dich, dass du jetzt unsere Ablenkung wegnimmst. Vielleicht denken wir noch irgendwie an Geschäft oder an Beziehungen oder was noch heute läuft am Tag, was noch alles vor uns steht, Sorgen, die uns beschäftigen. Ich möchte jetzt einfach bei dir ablegen, ganz zur Ruhe kommen und dich bitten, dass du heute redest. Weil du hast gesagt, meine Schafe hören meine Stimme. Und wir möchten die Herzenshaltung haben von Paulus, einfach parat sein, Holz zu sammeln. Das Holz zu sammeln, 
wo das Feuer von deinem Reich immer wieder neu zum Entflammen bringt. Ich habe das Gefühl, ich spüre so eine, eine Schwere. Ich weiß nicht, ob es eine Person betrifft oder mehrere. So eine, ja, wirklich auch so eine Schwere, so eine Freudlosigkeit, so eine Perspektivenlosigkeit. Irgendwie, obwohl die Umstände eigentlich gut wären, habe ich das Gefühl, ich spüre eine Schwere, die nicht verschwindet. Und ich kann es gar nicht recht begründen, warum, weil ich eben die Umstände gar nicht in Sprache sprechen. Und ähm, ja, Vater Himmel, wenn das wirklich von dir ist, der Eindruck, den ich hatte, dann bitte ich dich, dass du die Schwere einfach sprengst. So wie, ein, ähm, so wie wenn man eine Sprengung macht von einem, Fel, von einem Fels oder so, wo einfach so, so eine Kraft kommt, so eine göttliche Kraft. Und der Fels einfach sprengt, die Schwere sprengt und dort Freude. Hoffnung, Zuversicht, Dynamik, Innovationsgeist, Perspektive wieder reinkommt, Jesus. Ich bitte dich, dass du über die Person, über diese Personen, die so eine Schwere da ist, die heute Morgen einfach sprengst. Und dass wir dafür frei gehen So wie es in einem Psalm heisst, dass du unsere Seele befreit aus dem, aus dem Käfig vom Vogelfänger Und wir wollen dann so frei, frei fliegen. Ja, wir schließen die Serie ab und Vater möchte uns einfach dir zur Verfügung stellen, als Mensch, der parat sind, Holz zu suchen. Holz zu suchen, wo das Feuer von deinem Reich empfacht. Holz zu suchen, ähm, ja, wo einfach Menschen können angesteckt werden können, mit dem Feuer, das wir haben für dich und das du hast für uns. Danke, dass du für unsere Einstellung warst. Und so möchten wir jetzt auch noch in den zweiten Teil vom Worship. Und ja, dir einfach danken, dass du mit uns den Weg gehst. Ich fände es schön, wir können miteinander aufstehen und wirklich ja, dem Gott alle Ehre geben.